0: Senenin bu ilk programında Akdeniz'de da Tekrar beraberiz Ben Sider Duman Bugün Akdeniz'de göç konusunu işlemek istiyorduk Ancak bir baktım ki ne kadar güncel bir konu Yani bu tarihsel detaylara inmeden önce Çok küçük Birkaç detayla başlamak istedim Öncelikle göçmen Ve sığınmacı Bu ikisi sanki Türkçe'de Birbiri yerine kullanılıyormuş gibi bir şey hissediyorum Fakat göçmen Başka bir ülkeye işte eğitim, iş veya aşk gibi konularla gittiği ülkenin kurallarına tabi olarak giden kişi diye kısaca özetleyebiliriz. Örneğin an itibariyle Amerika'da yaşayan fakat başka bir ülkede doğmuş olan 40 milyon üzerinde insan var. Ya da tüm dünya üzerinde bu şekilde 300 milyon üzerinde insan var. Sığınmacı ise tabi olduğu ülkede can derdine düşmüş. İşte geride kalan mallarım ne olur ya da benim pasaportum başka ülkeye gitmeye müsait mi gibi detaylara girme ihtimali dahi olmayan kişiler. Esasına bakarsanız bir göçmeni kendi ülkenize almak istemeyebilirsiniz. Kapıdan geri çevirebilirsiniz. Fakat uluslararası hukukun bağlayıcılığı varsa ki maalesef biliyorsunuz bazı ülkelerde yok. Şimdi isim vermeyelim. Sığınmacılara kol kanat gelmek zorundasınız. Bu insanları geri gönderme ihtimaliniz yok. Akdeniz tarihte olduğu gibi bugün de insan göçünün en önemli arayüzü olmaya devam ediyor. Ve genelde de bu göç olumsuz bir anlam ifade ediyor. Yani gittikleri yerde pek istenmeyen insanlar bu göçmenler. O halde biraz geriden başlayalım. Biraz derken bayağı bir geriden başlayalım. Bu insan göçü nasıl başlamış olabilir? Biraz akıl yürütmek burada elimizdeki tek yöntem. Çünkü bu konuda çok eskiye gidiyoruz ve pek bir veri de yok. Gerçi iyi ki de yok. Çünkü geçen programda hatırlarsanız bu tarih yazıyla başlar diye konuşmuştuk. E o zaman tarih yazıyla başlıyor fakat muktedirler de olayları istedikleri gibi kayıt altına alıyorlar. Siz de bu kayıtlara tarihi belge sıfatı taşıyıp doğru kabul edip onu işlemek durumunda kalıyorsunuz. Fakat bizim hikayemizin geçtiği zamanlarda muktedirler henüz ortaya çıkmış değiller çok şükür. Olay 3 küsür milyon yıl önce Etiyopya'da geçiyor. Şimdi Lucy diye biri var bu Lucy abla muhtemelen ağaçtan ağacı atlayarak yaşayan bir kabilenin parçası maymunumsu fakat bir orman seyrelmesi sebebiyle yere inmek durumunda kalıyor. Yere iniyor fakat zaten boyu bir metre yaklaşık ve uzun otlar sebebiyle etraftaki yırtıcı hayvanların varlığından haberdar olmak adına dört ayaktan iki ayak üzerine kalkıyor. Ve iki ayak üzerine kalktığı zaman biliyorsunuz silsile çok hızlı devam ediyor. Elleri boşta kalıyor çünkü. Elleri boşta kalınca işte ne yapıyor? Ateşi kontrol etmeye başlıyor, alet yapmaya başlıyor. Bu avcı toplayıcı dediğimiz hikaye yaklaşık 3 milyon yıl böyle akıp gidiyor. 60 bin sene önce de Afrika'dan yola çıkan göçmenler dünyanın dört bir yanına yayılıyorlar. Yani bu tabi Avustralya'dan Amerika'ya veya işte Akdeniz adalarına kadar her yerden bahsediyoruz. Niçin göçmen olmaya karar verdiklerini düşünelim? Tabii ki kıtlık ya da işte kuraklık, iklim değişiklikleri ya da başka tehditler olabilir. Ama çok daha basit bir önerme de var. Mesela ya bu uzakta görünen tepenin, dağın ardında ne var? Bu avcı toplayıcı dönem boyunca göçmenlerimizin ya da sığınmacılarımızın, bilmiyoruz hangi gruba girdiklerini, gittikleri yerlerde çok da kötü karşılandıklarını düşünmüyorum. Çünkü doğayla bir olan insan, kendinden olmayanı da ötekileştirmiyor. Mesela bugün de Akdeniz'de pusulasız, teknenizle gidip hiç bilmediğiniz bir ülkenin bilmediğiniz bir limanına yanaşmaya çalışsanız, tanımadığınız farklı ırklardan, dinlerden insanlar sizi sorgulamadan gelip yardım ederler. Belki denizcilik geleneği, belki de doğa karşısında birleşme zorunduğu sebebiyle bu böyle olabilir. Bu avcı toplayıcı hikayesinden devam edersek, Yaklaşık 10 bin yıl önce Mezopotamya'da yani Fırat ve Dicle nehirlerin arasında Neolitik nev- devrimle karşılaşıyoruz. Neolitik devrimle beraber insanlar artık tarım yaparak bir arada yaşıyorlar. Çünkü bir artı değer oluşuyor. Daha büyük nüfuslar beslenebiliyor. Artı zaman oluşuyor. Bu yüzden sınıflar ortaya çıkmaya başlıyor. Ben yöneticiyim. Ben işte bu artı değeri bu şekilde paylaştırırım. Hayır bu sabanın sahibi benim. Ben tapınakta görevli bir rahibim. Ben kralım gibi bu sınıflı toplum biliyorsunuz bugüne kadar da hayatımızı işgal ediyor. Köyleri, kasabalar, kasabaları, şehirler, şehirleri, imparatorluklar takip ediyor. Tabii kulağa hoş gibi gelse de bu neolitik devrim olumsuz canları da var. Şayet sizin yan köyünüzde, yan kasabanızda biriktirilen artı değer sizden fazlaysa ya da sizin yemeğiniz onlar kadar yoksa doğal sonuç olarak savaşlar baş gösteriyor. Ve kaybeden tarafta göç etmeye zorlanıyor. Bu artı değer kavramının gelişmesiyle tabii daha kelimesi de gündeme tamamen hakim oluyor. Ve tarlalarda çalıştırılacak işçiler hatta köleler büyük bir ilgi odağı oluyor. Sadece 1500'de 1860 yılları arasında Afrika'dan Amerika'ya 12 milyon insan göç ettiriliyor. Bir grup insan için biraz da üst perdeden göçmen diyorsanız, Öncelikle sizin yerleşik olduğunuzu varsaymamız gerek. Ki ben bunun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Örneğin ülkemizden yola çıkalım. Hiçbirimiz E-Devlet'e girip de soy ağacımıza baktığımızda 150 yıldan daha öncesine dair bir veri toparlayamıyoruz. Yani bir anda 150 yıl önce burada oluşmadığımıza göre bir yerden buraya geldik diye bir varsayımda bulunuyorum. Tam da bu noktada bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türklerin Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya göç etmeleriyle gurur duyan kişilerle bugünkü göçmen karşıtı politikaları gündemde tutan kişilerin aynı olmaları beni çok şaşırtıyor. Bilinen bir tekerleme ama ben tekrarlamakta beis görmüyorum. Kardeşime karşı ben, kuzenime karşı kardeşim ve ben, komşuya karşı kardeşim, kuzenim ve ben ve bu şekilde giden bir nefret zinciri. Bu jingoistik bakış açısından Akdeniz'de bin almış tabii ki. Osmanlı zamanında işte Akdeniz bir Türk gölüdür. Ya da daha eskilerde Roma'ya inelim. Roma ne demişti? Mare Nostrum. Akdeniz için. E, İtalya'da birliğini kurduktan sonra Faşist Parti aynı sloganı kullanmaktan çekinmemiştir. Akdeniz'de göç konusuna farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Ama ondan önce bir müzik arası. Ne çalalım? Göçmenliğin Ötekileştirmenin kitabını yazmış çingenelerden önemli bir müzik dinleyelim. Fakat farklılık olarak da bağlamalar bize bu şarkıyı çalsın. Lütfen tempodaki iniş çıkışa dikkat edin. E sanki bu tırnak içindeki yine ötekilerin hayatının notalara dökülmüş hali. Çetin Akdeniz ve Cumali Kalkan. Çardaş. Evet 95.0 Açık Radyo'da Akdeniz'de pusulasız devam ediyor. Ben Sider Duman. Akdeniz'de göç konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akdeniz'deki göçlere değişik örnekler verip farklı bir bakış açısı getirmek mümkün mü diye noktalamıştık. Oradan yürüyelim. Şimdi Truva Savaşı'nı daha önceki programlarda konuşmuştuk. Ve tabii ki her savaş gibi bunun peşinden de büyük bir göç dalgası başlamıştır. Ve Akdeniz'de bu pusulasız ve bitap düşmüş halka elinden gelince şefkatli davranmış ve onları farklı noktalara götürmüştür. Truvalı kahraman Aeneas da bunlardan biridir. Gemisine binip Truva'dan İtalya'ya kadar gitmiş ve o bölgede ilk defa bir şehir kurmuş ve onun ardılları olan Romus, Romulus kardeşler de Roma'yı kurmuşlardır. Bu noktada bir dipnot. Aynı Akdeniz, aynı şefkatli Akdeniz Yunan kahramanlarına bu kadar müsamaha göstermemiştir. Onların yollarını uzatmış ve ızdıraplar çektirmiştir. Örneğin Agamemnon Belki çok hızlı evine dönmüştür ama karşılaştığı manzara felakettir. Karısının bir sevgilisi vardır ve karısı tarafından da öldürülür. Ajax zaten daha evine varamadan fırtına da ölür. Odysseus'un 10 yıl süren o uzun macerasına bir bölüm yapmıştık. Orayı hızlı geçiyorum. Menelaus da 8 sene sonra evine ancak varabilir. Truva Savaşı bitmiş fakat Akdeniz'de göç henüz bitmemiştir. Aşağı yukarı milattan önce 1200'lerdeyiz. Savaşın belki hemen sonrası yıllar bunlar. Ve o ana kadar tarihin biriktirdiği her şey yerle eksan olmuştur. Nasıl mı? Deniz halkları dediğimiz tam da kim nereden oldukları bilinmeyen bir kavim göç ede ede gelmiş. Ege adaları, Türkiye'nin şu anda bulunduğu topraklar ve Truva ve Hititler yani tüm Doğu Akdeniz'i yok etmiştir. Bu eski Akdeniz dünyasından bu istilaya, göçe dayanabilen bir tek Mısır olmuştur. O da bitme noktasına gelmiştir. Çünkü ticaret yapabileceği bir ekip kalmamıştır. Bu döneme karanlık çağlar deniyor. Çünkü yazı geleneği bile bunun sonunda kayboluyor. Fakat bu böyle sürüp gitmiyor. Akdeniz herkesi kendine benzetmeyi başarıyor. Bu istilacı veya göçmen halklar da yerel oradaki paydaşlarla birleşiyor ve yepyeni kavimler doğuyor. Mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi de Fenikeliler Ya da bizim Anadolu topraklarında işte Neo-Etitler. Peki nasıl bakmalıyız acaba bu göç meselesine? Ya yani ilk gelen alır şeklinde mi? Ya yani orada daha önce bir takım insanlar yaşıyordu. Göçmen veya istilacı bir kavim geldi bunları yıktı. Mesela daha çarpıcı bir örnek de Roma tarihinden verebiliriz. Roma'nın yıkılışını düşünelim. İşte Gotlar ya da Kuzey'den gelen bir takım barbarlar, Hunlardan kaçanlar. İşte bunlar geldi Roma medeniyetini bitirdi. Yani ilk bu cümleye baktığınızda her şey tıkırında gidiyordu. Pax Romana, mutlu mutlu yaşayan insanlar ve bir istilacı kavim geliyor, her şeye son veriyor. Peki Roma o döneme gelene kadar Anadolu'da, bütün Akdeniz Havzası'nda neler yaptı? Hangi barbarlıkları uyguladı? İşte burada ilk başa değindiğimiz konuya da geliyoruz belki. Tabii hiçbir zaman bir göçmen, kavim da tarih yazamadığı için, biz de bunu hep muktedirlerin ağzından okuduğumuz için tek yönlü bakıyoruz gibi geliyor bana. Başka bir Akdeniz'de göç hikayesi de Foçalılardan gelsin. M.Ö. 600'lerde Anadolu Pers işgali altındayken Foçalıların iki seçeneği vardı. Ya boyun eğeceklerdi ya da gemilerine binip yola çıkacaklardı. Ve onlar ikinciyi tercih ettiler. Yanlarına alabildikleri her şeyi aldılar ve İtalya, Azriyetik ve İspanya'da bir sürü koloni kurdular. Ama tabi bunların en meşhuru da Marsiladır. Biz de 360 derece tarih araştırmaları derneği olarak Urla'da inşa ettiğimiz o döneme ait bir gemiyle aynı yolculuk koşullarında Foca'dan Marsilya'ya kadar yelken kürek gittik. Çünkü biliyorsunuz bugün Marsilya limanında gezerseniz hemen limanda bir taş göreceksiniz. Foçalılar Marsilya'yı kurmuştur diye orada okumanız da mümkün. Peki siz yarın sabah göç etmek zorunda olsanız yanınıza ne alırdınız? Yani bu sorunun bile rahatsızlık verdiğini farkındayım. Ancak yaşadığımız coğrafyanın maalesef bir gerçeği de bu. Kendimizden yola çıkarak düşünmek de zor. Fakat ne alırdık ben düşüneyim sizler adına. Tüm dünyada ortak değer atfedilen semboller var. İşte kıymetli eşyalar, para, altın gibi şeyler. Fakat maddi olmayan da biriktirdiğiniz bir sürü olay var. Yetenekleriniz, gelenekleriniz. Mesela şeyi düşünelim. İspanya'dan da kovulup... Osmanlı topraklarına gelen seferatları ve diğer Müslümanları düşünün. Bunlar 1492'de Kristof Kolom'un da yola çıkmak üzere olduğu aynı gün o yüzden de başka bir limandan hareketle İstanbul'a geldiler. Ve yanlarında belki çok fazla eşya getirememekle beraber tüm yeteneklerini ve becerilerini getirdiler. Ve yine kuvvetle muhtemel ki bu göçmenler hatta bu sığınmacılar Osmanlının ilerlemesine çok büyük katkıda bulundular. Aslına bakarsanız İlk pasaportların kullanılmaya başladığı 1920'lere kadar göç konusu bizim bugün baktığımız gibi algılanmıyordu diye düşünüyorum. Yani gelenler daha kolay kabul edilebiliyordu. Kırılma noktalarından bir tanesi Fransız ihtilali olabilir. Çünkü peşinden gelişen milliyetçilikle beraber bu imparatorlukların dağılmaya başlama süreçleri ve ardından da yabancı kavramının üremesi belki bu döneme rast geliyor. Ortak bir tarih bilincinin yaratılma gereksinimleri beraberinde de maalesef tarihe siyaseti bulaştırıyor. Mesela biz 1453'teki olaya İstanbul'un kurtuluşu diyoruz. Yani ait olduğunu düşündüğümüz ortak tarih bilincinin yaptığı hamleye bir şehrin işgali dahi söz konusu olsa kurtuluş diye bakabiliyoruz. Ama aynı tarih bilinciyle örneğin Yunan ayaklanmasına Yunan isyanı ya da Arap isyanı, diye bakarken aynı uluslarda bu olaylara bağımsızlık hareketleri olarak bakıyorlar gayet normal olarak. Günümüzde de sınır duvarları yükseldikçe, iklim krizi bu haldeyken ve savaşlar sürerken göçün bitebileceğine inanmak çok akılcı görünmüyor. Ancak bu noktada ben yine Akdeniz'e güvenmekten yanayım. Belki onu çevreleyen bunca farklı ülkeyi ortak bir paydada buluşturması mümkün değil. Ancak çok temel olan insani değerler konusunda Tüm dünyaya olmazsa olmazların varlığını hatırlatabileceğine eminim. Bakın esasında Akdeniz'de puslasız programı bile bir önce kurduğum cümlenin kanıtı olamaz mı acaba? Evet, herkese teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kaçıranlar için Açık Radyo'nun web sitesinde podcast'ten Akdeniz'de puslasız dinleyebilirsiniz. Ya da bana ile sorularınız varsa yazabilirsiniz. 15 gün sonra aynı saatte tekrar burada görüşmek üzere. Aşık Radyo'yla kalın, Akdeniz'de kalın. İyi günler. Akdeniz'de pusulasız İnsan, Tarih ve Deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman.